0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Gdybym miał opisać Dzień Przedsiębiorcy jednym słowem, byłoby to zabiegany. Prowadzenie biznesu, rozwiązywanie palących problemów i podejmowanie nowych wyzwań to moja codzienność, a przy tym lubię być na bieżąco z newsami z kraju i ze świata. Business Update to codzienny, bezpłatny serwis w formie podcastu i newslettera. To pigułka informacji, które mają wpływ na biznes. Bez zmiennych komentarzy i opinii. Najważniejsze informacje do wysłuchania w drodze do biura. Zasubskrybuj na ulubionej platformie i zacznij dzień z przewagą. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji i Swoje Życie. Paweł Miszkórka. Spotkałem go na pewnej konferencji, gdzie mówił o dziedziczeniu. Paweł jest prawnikiem, który się specjalizuje właśnie w tej dziedzinie rozmawialiśmy dość długo, udało się zrobić niesamowicie ciekawy odcinek, który może być dla was albo pełen informacji, albo pełen refleksji, albo pełen słowa, to zależy, którego tam znajdziecie też bardzo dużo, ale rozmawialiśmy o historii człowieka, który trochę przez przypadek trafił w tą dziedzinę prawa, wyspecjalizował się w niej i pomaga ludziom podejmować ważne i trudne decyzje, jako humanista rozumie, co potrzebne jest. Jako przedsiębiorca rozumie, jakie są tego skutki. Jako człowiek, który czyta dużo, bardzo dużo tego praceta, to co szanuję, patrzy bardzo szeroko. Bardzo ciekawy odcinek, trochę inny niż wszystkie Zaprojektuj swoje życie do tej pory. Warto posłuchać, jeżeli nie macie testamentu, do samego końca. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje Życie. Jak co tydzień, czwartek o czwarty, zapraszamy dla Was interesujących gości, zadajemy im trudne pytania, dowiadujemy się, na jakich zakrętach życiowych wylecieli z trasy, a z jakich wyszli zwycięsko i też zastanawiamy się, co ich napędza. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, like, zostawcie suba. Sztuczna inteligencja to bardzo lubi, my lubimy sztuczną inteligencję, bo daje nam zasięg. Także Twój komentarz i Twój sub i Twój lajk like poszerzy nasze zasięgi. Jeżeli nie byłeś jeszcze na zaprojektuj swój zaprojektuj PL. Koniecznie tam wejdź. Robimy w kwietniu niesamowitą konferencję o wzroście w biznesie. Sami praktycy, zero teorii, w Warszawie, w hotelu Mario, cały dzień i afterparty. Zapraszam Cię bardzo serdecznie. Zaprojektuj swój biznes.pl, łamane przez konferencja. Mam nadzieję, że już dzisiaj kupisz bilet i przybijemy piąt. A dzisiejszym gościem jest Paweł Miszkurka. Dzień dobry, kłaniam się. Jesteś prawnikiem. A to aż tak widać. No. no okay. słyszałem, twoje, słyszałem Twoją prezentację, i stąd ten pomysł, żeby porozmawiać, bo masz niesamowitą specjalizację, ale dojdziemy do tego. Dzięki serdecznie za zaproszenie. Pawle, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia? Wcale. Dlatego
1: powiem Ci szczerze, że ale ja to pierwszy szkoła, raz.
0: Szkoła, wiesz, prawnicza i aplikacja to
1: jest huk roboty, to nie A, można nie zaprojektować. Yy, tu aplikacja nie, absolutnie. Broń Boże, ja nigdy nie byłem, nie jestem i mam nadzieję, że też nigdy nie będę procesowcem. Nie miałem takich ambicji, ale powiem Ci, że jak zobaczyłem pierwszy raz tytuł programu, do którego mnie zapraszasz, to tak się złapałem za głowę, bo moje życie z projektowaniem to miało niewiele wspólnego przez cały czas. Ok. To było od przypadków do przypadków. naszych gości tak
0: mówi. No. To zacznijmy od tych pierwszych <śmiech> przypadków, tak?
1: Jak zarobiłeś pierwsze pieniądze, pamiętasz? Tak. Pierwsze pieniądze zarabiałem na korepetycjach. Przygotowywałem młodszych kolegów do egzaminów na Wydział Prawa, dlatego, że moją pasją była Historia i, i bardzo to lubiłem, a tam główną częścią egzaminu są zagadnienia historyczne. Poza tym w firmie mojego kuzyna dorabiałem sobie wakacyjnie i to była firma, która zajmowała się różnego rodzaju taką elektroniką użytkową, oświetleniem mhm. specjalistycznym, tego typu rzeczami. A co robiłeś? Wszystko. Wystawiałem okay. faktury, pakowałem magazyn, dbałem o dokumenty, odbierałem telefony, czyli wszystko, do czego nie mhm. trzeba było większych kwalifikacji, poza małpią zręcznością przy oprogramowaniu.
0: A skąd pomysł na studia prawnicze?
1: Chyba najbardziej z faktu tego, że... Kompletnie niesłusznie. Od samego początku uważałem się za humanistę. Absolutnie niesłusznie. Mój świętej pamięci ojciec był inżynierem, moja siostra, zdecydowanie umysł ścisły, mimo późniejszej zmiany ukierunkowania, matwic tu niedaleko po sąsiedzku w zacnym mhm. liceum. Ja się wyrodziłem i zdecydowanie zamiłowanie do różnego rodzaju literatury w wcale niekoniecznie poważnej, czytanie wszystkiego, co wpadło w ręce od mniej więcej czwartego roku życia. I kiedy, historii. Kiedy moja siostra nauczyła mnie czytać, słuchaj. Cztery lata się e... jak zacząłeś czytać? Tak. Wow. Tak. Moja siostra jest starsza ode mnie. Zawsze z niej żartuję, że pewnie miała dosyć, więc nauczyła mnie czytać, żebym sam się sobą zajął. Ale nie, tak naprawdę absolutnie tutaj miłość wielka. Historia również, jako, mm -hmm. jako swojego rodzaju pasja. I gdzieś takie poczucie kompletnie idiotyczne, jak to życie zweryfikowało później, idealizmu pod tytułem, że będąc prawnikiem, to można robić takie fajne rzeczy, albo ścigać tych złoli, albo bronić tych dobrych. I, i no, wiesz, Takie to telewizyjne, za, tak? Telewizyjne, książkowe, wiesz, za dużo to fantastyki się naczytałem w życiu, to od ponad 30 <gry> lat. To. Problem był inny zupełnie, to znaczy fakt, że się rozminąłem z powołaniem, wybierając zawód prawniczy tak naprawdę, że ja kompletnie wtedy nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak ten zawód wygląda w rzeczywistości. A jak wygląda zawód prawniczy w rzeczywistości? E, nudnie, żmudnie. E, oczywiście ja się mogę w tej chwili mylić, to jest moje postrzeganie, a poza tym e, same studia są mocno zniechęcające do, do tego zawodu. Tak jak medyczne studia w Polsce? To jest, nie wiem jak wyglądają studia medyczne, ale studia prawnicze to jest fabryka. Tam, żeby się czegoś nauczyć, trzeba naprawdę chcieć. Biorąc pod uwagę, że na przykład na Uniwersytecie Warszawskim na jednym rok 1200 studentów, no to wyobraź sobie jak wyglądają studia, jak mi kolega opowiadał z politologii w moich czasach, że u niego na roku jest 200 osób, to jego ja grzecznie pytałem jaka to jest grupa ćwiczeniowa. Więc to jest maszynka do mielenia mięsa, to nie są studia. I tak jak powiedziałem... I 1200 trzeba... zaczyna, czy 1200 kończy? 1200 zaczyna. Ile kończy trudno mi mhm. powiedzieć, nie znam do końca tych statystyk, zwłaszcza w tej chwili, no bo teraz to już zupełnie gdzieś tam po mieć dużo determinacji, żeby chcieć się czegoś nauczyć. Ja jej nie miałem, bo mi się te studia przestały podobać już na pierwszym roku, nie mówiąc o drugim. Tyle tylko, że to też nie samo zaparcie, to też taki, taki ośli upór kompletnie i też lęki chyba własne, gdzie ja wtedy zamiast e, zmienić kierunek i pójść gdzieś tam, gdzie mogłoby mnie ciągnąć, mhm. ewentualnie pomysłów było kilka, no to stwierdziłem, że skoro już zdałem te mordercze egzaminy i się na te studia dostałem, bo ja je faktycznie zdałem, e, byłem w tej grupie, która, która, która zaliczyła zobaczyła egzaminy, to skończę, to zacisnę zęby i skończę. I było dużo zaciskania zębów? Strasznie dużo. Okay. Warunkowe egzaminy. Słuchaj, trzy seminaria magisterskie jednocześnie, bo absolutnie nie wiedziałem, z czego mam się bronić, bo żadna z tych dziedzin mnie do końca nie fascynowała. I, i trzy magisterki zrobiłeś? Nie, nie, nie. nie, nie. Tak, którą, tak to się nie da. którą wybrałeś? To nie to, że wybrałem. Też przypadek. Zostało wybrane za mnie, bo gdybym miał wybierać, to broniłbym się z prawa międzynarodowego. Tyle tylko, że pani, którą wybrałem sobie na promotorkę, akurat w tym czasie wylądowała na Ur Naukowym. I ja z tej całej złości zamiast wybrać prawa człowieka, to, a to był dobry rocznik na prawa człowieka, tak nawiasem mówiąc, bez nazwisk, ale wykształcił naprawdę potęgi obecne, to stwierdziłem, że będę się bronił sprawa finansowego, konkretnie sprawa podatkowego. No i się broniłem, ze śmiem twierdzić, najnudniejszej dziedziny w polskim prawie, bo chyba nawet administracyjne jest bardziej fascynujące niż podatki. Okay. O, jak to <śmiech> mówisz do
0: przedsiębiorców, to mają trochę inne, inną optykę na to,
1: tak? E, może niekoniecznie spoglądają na to jako fascynujące tylko jako na uciążliwość. Ale to nuda straszliwa jest. Okay. Znaczy, mój partner biznesowy, nasz doradca podatkowy, e zapewne w tej chwili zgrzyta zębami, ale tak, to jest, to jest przepotworna dziedzina wiedzy. Mm -hmm. Koszmar.
0: To jak się stało, że specjalizujesz się w tym, czym się specjalizujesz?
1: Bo w... I w czym się specjalizujesz, bo jeszcze nie <śmiech> powiedziałem, tak? <śmiech> to zostawmy może taki suspens, w czym się specjalizuję. <śmiech> Dlatego, że z mojej specjalizacji tej prawno-podatkowej, ja nie praktykowałem po prostu. Jedyny mój związek merytoryczny z zawodem to było tam tworzenie jakichś drobnych publikacji. Też z uwagi na podmiot prawniczy, w którym przez jakiś czas pracowałem, miałem taką możliwość. Natomiast nawet tam moja główna funkcja to był szef marketingu, szef projektów. Ja się zawsze uważałem bardziej za, może nie przedsiębiorcę, ale za kogoś, kto się zajmuje gdzieś tam rozwijaniem biznesu. Niesłusznie absolutnie, jak wykazała moja pierwsza próba, moje pierwsze mm -hmm. podejście do prowadzenia biznesu. Biznesu w sensie kancelarii czy nie. biznesu jakiegoś innego? <śmiech> O, to za chwilę innego. pogadamy. Okej. Okay. <śmiech> o nie, wiesz, to jest, to coś. Ciągle straszne brudy na mnie. Także to, to jest o wiesz, e, projektowaniu
0: okay. życia i o pokazywaniu ludzi bez makijażu. To tutaj absolutnie makijażu w takim
1: razie nie będzie. Ja przez 10 lat od skończenia studiów broniłem się, żeby prawnikiem nie zostać. To jak to było z tą pierwszą firmą? Pierwsza firma powstała z przypadku, mhm. z polecenia i skojarzenia dwóch ludzi przez trzeciego człowieka. Mhm. Z uwagi na dobrą teoretycznie wówczas koniunkturę rynkową na branżę finansową. Biorąc pod uwagę, że teoretycznie właśnie ja jestem prawnikiem, mam jakąś tam wiedzę, liznąłem, kontrakty, tego typu sprawy. Z człowiekiem, który miał dobre doświadczenie w branży finansowej, skojarzyła nas jeszcze inna osoba. Mój nawiasem mówiąc, najserdeczniejszy, najserdeczniejszy przyjaciel, który do tej pory od czasu do czasu miewa chyba z tego tytułu wyrzuty sumienia, że wtedy, że wtedy nas skojarzył. W każdym razie zawiązała się firma i było to króciutko przed 2008 rokiem. Na samej górce. Na samej górce. Na szczycie. Połączenie dwóch kompletnie różnych ludzi, którzy świetnie się dogadywali na poziomie towarzyskim, fatalnie na poziomie biznesowym. Czyli nie sprawdziliście, czy wasze wartości się zgadzają? Absolutnie tego nie sprawdziliśmy w żaden sposób. A jak... to, to była Tezantka, to jak dno odpadło, rozumiem, to to Ja stało. byłem trochę za młody i za głupi na prowadzenie własnego biznesu. W sensie, wcześniejsze prace, jakby to y, tak bardziej elegancko, niż mi przychodzi do głowy, y, wykastrowały ze mnie samodzielność w podejmowaniu pewnych decyzji. Jako przedsiębiorca musisz dużo decyzji podejmować, tak, powiem, tak? A co tak. to
0: znaczy za młody i za głupi? To jest właśnie no właśnie, to, między innymi to, że, że Czy miałem... jak ktoś ci
1: powie? Tak, to czekałem trochę, aż ma... ktoś mi powie. Za mało miałem własnego doświadczenia. Za dużo wcześniej zdawałem na decyzyjność innych. I to zaskoczywało. Obudkowało tym, że byłem też przyzwyczajony, że ktoś gdzieś tam odpowiada na górze za, za decyzję i nie wykształciłem w sobie takiego instynktu samozachowawczego. To czego nauczyło cię? A co się stało z tą firmą? Ile Padła. Ona Padła. Szybko. Dwa lata maks. Przy czym popełniłem drugi błąd jeszcze wtedy, mhm. że, zamiast, że zamiast pozwolić temu utonąć, odciąć ogon i, i znać... Ratować. Dokładnie. To takie stare pożekadło, które często lubię cytować, za co ojciec stłukł syna. Nie za to, że ten grał, tylko za to, że próbował się odegrać. Okay. E, więc ja niepotrzebnie wpakowałem w to zbyt wiele środków. No i, i utonąłem razem z tą firmą. Ta? Finansowo? Tak. Co to była za lekcja?
0: Cambly to platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcjom na żądanie uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambridge dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20% zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka.
1: Po pierwsze ostrożności, jednak zdecydowanie jestem optymistą. Jestem absolutnie mhm. życiowym optymistą. Mam automatyczne, absolutnie w momencie shake handu zaufanie do ludzi następujące mhm w jednym błysku i, i wychodzę z założenia, że wszyscy są fajni, dobrze i uczciwi, co nie jest prawdą, niestety. Po drugie, ostrożności w podejmowaniu pewnych decyzji. Okres, który nastąpił później, bardzo trudny dla mnie, um, ratowania się z różnego rodzaju zobowiązań i tak dalej. Osobistych już nie, tak, nie tak, 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 osobistych, no, bo ja wpakowałem w to osobiste mhm. pieniądze, które miałem, których nie miałem i tak dalej. Nauczył mnie też względnego z jednej strony gospodarowania pieniędzmi, ale również skali. Nie
0: budowania zbyt dużych rzeczy, jak, jak na Nie do końca.
1: Od drugiej strony skali. E, zobowiązanie zobowiązanie nierówne to jest i pozytywne, i negatywne zarazem. Bo pewne kwoty po prostu przy, przy jakiejś tam skali zobowiązań przestały na mnie robić wrażenie. Więc z jednej strony nauczyłem się, okay. że pewne środki warto zainwestować i one nie są duże wbrew temu, co się na przykład wydaje e, otoczeniu, e, dlatego, że jakby haha, pokażę ci skalę moich zobowiązań, to zobaczysz, co to są duże środki. Mm -hmm. e, z jednej strony, a z drugiej strony też ostrożność e, i nie rzucanie się na główkę e, na każdy możliwy temat i na każdą możliwą rzecz. I powiem ci, że jak się zorientowałem, że jest, że jest bardzo bardzo źle zacząłem na gwałt szukać pracy i okazało się, że moja wartość na rynku pracy z wykształceniem prawniczym po dziesięciu, no wtedy to akurat od tam powiedzmy dziewięciu latach doświadczenia zawodowego, jest ujemna. Co to znaczy? Bo ja się znałem na całym mnóstwie różnych rzeczy, których się dotykałem w życiu, bo robiłem bardzo dużo rzeczy ale, w ramach ale, ale tych ale zawodów, które nie wykonywałem. nie miałem specjalizacji? Nie
0: a, a czy to nie jest tak, znaczy, śmiem że tak jest, że z prawnikami jest jak z lekarzami. Bo, bo idziemy do prawnika i prawnik nam wszystko załatwi, ale Wracamy nie idziemy do Punktu, żeby A, nie uważałem koladę, się tak? za prawnika.
1: I uważałem się za prawnika. Nie, nie, uwa nie uważałem się za prawnika.
0: Okay. E, A ujemna, też... znaczy nikt nie był gotów zaoferować ci żadnych pieniędzy, tak?
1: E, tak jest. I przez absolutny przypadek z jakiegoś kompletnie bzdurnego ogłoszenia trafiłem na człowieka, który mi złożył propozycję, która była dla mnie wtedy absolutnie niesatysfakcjonująca, ale dawała mi jakiś tam względny pas startowy, możliwość zajęcia się czymś, Mhm. czymkolwiek, poza kopaniem rowów, w niczym nie uwłaczając kopaniu rowów, mhm. przy założeniu, że jest ktoś gotów za to, to, to dawało zapłacić. Dawało jakąś gotówkę, prawda? Dawało mi jakąś gotówkę, w dziedzinie, na której się kompletnie nie znałem. A było to? Planowanie spadkowe. A, czyli Twoja obecna specjalizacja. <gry> Moja obecna specjalizacja.
0: Czyli to, co robisz w tej chwili,
1: nie było zaplanowane? Nie było zaplanowane. To był absolutny przypadek, ja się na tym nie znałem, żeby było śmieszniej, nikt się praktycznie na tym nie znał. Dlaczego czemu ktoś dał Ci szansę, żeby to robić? Właśnie chyba dlatego, że miałem jakieś doświadczenia biznesowe. Czyli mogłeś z biznesmenami rozmawiać? To po pierwsze. Po drugie, że byłem otwarty na to, że wchodzę w kompletnie nową dziedzinę, robiąc rzeczy, których nie robił, nikt inny wcześniej, poza tą osobą, która gdzieś tam mi wtedy rękę podała. Kusty kielich
0: łatwiej napełnić niż
1: pełnić. Dokładnie. Kłopot polega na tym, że nie zna, ja się na tym nie znałem, a też trudno było zdobyć edukację na ten temat. Prawo spadkowe to jest w ogóle wierzchołek góry lodowej, ale ważna baza do tego, czym się teraz zajmuje, a to jest jednosemestralny wykład kończący się jakimś tam śmiesznym egzaminem. Tego nikt nie uczy tak naprawdę. Też, też
0: nie mamy nowych rozwiązań prawnych, prawda? Wiele z tych rzeczy jest opartych o stare prawo.
1: Co nie jest złe, nawiasem mówiąc, bo im mniej okay. się w dzisiejszych czasach grzebie przy tych <laughs> przepisach, tym zdrowiej dla tych przepisów. I akurat prawo spadkowe jest o tyle zdrowe, że stosunkowo najmniej przy nim grzebano od czasu uchwalenia kodeksu cywilnego, bo czyli cywilnego to, to ten jeden lat. wykład
0: na koniec. <grym> sobie, tak,
1: tak, a poza tym ono bazuje akurat w naszym prawie bardzo głęboko, gdzieś tam na prawie rzymskim. E, Rzymianie to byli mądrzy ludzie i niech tak zostanie. Natomiast e, mój obecny, e, też jeden z dwóch najbliższych partnerów biznesowych, współtwórca naszej kancelarii, e, wtedy współpracujący również z tym podmiotem, który mi zaproponował e, działanie, to była osoba, która mnie nauczyła właściwie od strony tej czysto merytorycznej, e, tej bazy teoretycznej, wszystkiego, co ja wiem w tej chwili. E, dzięki Kuba, tak w ogóle swoją drogą, jeżeli kiedyś będziesz to oglądał. Podawiamy. I do spółki z, z, moim, z moim drugim tutaj partnerem biznesowym. Krzysztof, też Ci dziękuję. Ale Ty jesteś podatkowcem, to wiesz. <laughs> Okej. Okay. W, w każdym razie wracając do, 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 do tego wątku, w ramach kolejnych przypadków. Osoba, która wtedy mi podała rękę, okazało się, że dla niej poniekąd byłem swojego rodzaju kołem ratunkowym, bo był idealistą i jego podmiot wtedy też tonął. Bo...
0: Dlaczego tonął? Bo nie potrafił e, właściwych... E, Jak to ładnie mówi jeden pobierać? z moich kolegów,
1: zmonetyzować tego, zmonetyzować czym się tak, tak. Tak, Szukałem to, to, ładnego to, słowa, to, to, które będzie tak. bardziej prawnicze, nie biznesowe. Tak i kiedy, potrafił ludziom pomóc, ale tak. nie potrafił za to wziąć pieniędzy. I kiedy po pół roku to się rozpadło, tenże kolega odpłynął w innym kierunku, on też się nadal zajmuje tą dziedziną, tylko że w trochę innym zakresie, z innym podejściem, jakby z absolutnym szacunkiem, mm -hmm. tutaj bez żali po obu stronach, myślę, że z wzajemną sympatią. Natomiast ta grupa twardoprawnicza podjęła decyzję, czemu nie kontynuować pomysłu, ale pozostańmy kancelarią.
0: Czyli wy wyszliście z tego, tej kancelarii? To
1: się rozpadło, spotkaliśmy są się. spółkami
0: cywilnymi, one za, za każdym razem się Tu rozpadło.
1: akurat to było zupełnie okay. co innego. To też nie zawsze kancelarii są spółkami cywilnymi. To jakby zupełnie inna bajka, to był mm -hmm. zupełnie inaczej skonstruowany podmiot. Pewnie nie czas i miejsce, żeby o tym opowiadać, bo to jest w sumie najmniej istotne. Ale trzech chłopa się zebrało, zrobiliśmy sobie zlot gwiaździsty z Wrocławia, z Warszawy, spotkaliśmy ja nie mam się nic, pod łodzią. Ty nie masz nic. Razem mamy fabrykę. Dokładnie zmierzałem do tego trafiłeś w sedno no, absolutnie. No tutaj wyszło tak czy się tak. Tak, tak. No, mniej więcej w połowie drogi między dwoma miastami. Stwierdziliśmy, chcemy to kontynuować, ale w tym wątku prawniczym bardzo. I jedyne, co zostało też po tamtym podmiocie, to były dobre kontakty, dobre relacje z dwoma, trzema firmami z branży finansowej, dla których współpraca na gruncie planowania sukcesji jest naturalnym, jakby naturalną metodą rozwoju i sprzedaży pewnych narzędzi.
0: No bo oni doradzają i następnym krokiem
1: często jest sukcesja. Tak, i też jest strona finansowa tutaj bardzo istotna mm -hmm. pewne narzędzia, produkty, które zabezpieczają, tak, mm -hmm. które zabezpieczają sukcesję i też naszym biznes case'em od samego początku funkcjonowania było to, że kontynuujemy współpracę z podmiotami z rynku finansowego. I to się okazało dopiero strzał w 10, bo na dzień dzisiejszy pracujemy z grubo ponad połową tego rynku, będąc naprawdę niewielkim podmiotikiem, mhm. e, A pracujemy w skali ogólnopolskiej, co się przekłada na dziesiątki tysięcy kilometrów. Wiesz, ja wczoraj pojechałem do Gdańska, wróciłem z Gdańska, a jutro, a w, właściwie dzisiaj w nocy, wyruszam w dalekie Karkonosze po, i po całym dniu szkolenia jeszcze z nich muszę wrócić. E, więc więc e, praca polega też głównie na byciu zawodowym kierowcą, bo my nie tylko zajmujemy się aktywnym doradztwem, tą pracą stricte merytoryczną, ale też bardzo dużo szkolimy, bardzo dużo uczymy i ludzi w rozumieniu, osoby fizyczne, przedsiębiorców, wspólników firm i tak dalej, ale też pracowników branży finansowej. To o co mhm. chodzi w dziedziczeniu? To, to co robisz w tej chwili? Tak? Pytanie, czy... Twoje pytanie jest
0: techniczne czy filozoficzne? Zacznijmy od filozofii. Porozmawiajmy mhm. o tym. No bo mówimy o prawie rzymskim, mhm. będziemy dodawali prawo napoleońskie, prawda? <śmiech> które <śmiech> to wszystko Fupolo, usys usystematyzowało. Mhm. Ale zacznijmy od filozofii, mhm. bo my jako przedsiębiorcy będziemy żyli wie wiecznie, budujemy firmy, nie myślimy o tym. E, ja nie wiem, czy na szczęście, na nieszczęście, dwa i pół roku temu spadłem z nogi, tak się połamałem, że myślałem, że nie. No jakbym jechał pięć kilometrów więcej, to może bym nie dojechał. Oj. To ostwo, tak, faktycznie. E, no to sztuczne kolano, kostka. E, Spłuczuję tak, dwa i pół roku, cztery operacje. Zobaczyłem się ze ścianą, więc w tej chwili wiem, uh -huh. że nie będę żył wiecznie uh -huh. i planuję takie rzeczy. Planu przepraszam, planuję planować. Zapraszam. E, porozmawiamy. Nie, to zacznijmy od filozoficznie. Dlaczego warto o tym myśleć w dowolnym wieku?
1: To jest taka definicja sukcesji, którą gdzieś tam się od lat w ramach naszej kancelarii posługujemy, którą miałeś okazję widzieć na, na, na tym mhm. wystąpieniu, na którym się spotkaliśmy po raz pierwszy. E, sukcesja jako świadome, niezakłócone przekazywanie majątku. Czyli gdzieś tam cztery słowa.
0: Świadome, czyli wiem komu, niezakłócone, czyli nie postawiłem barier,
1: albo nie ma barier prawnych? Nie? Nie do końca. Okej, okay, opowiedz. Świadome, czyli nie tylko wiem komu, ale wiem jak, wiem co mi wolno, czego mi nie wolno i wiem do czego doprowadzą skutki moich decyzji. Ta świadomość ma znaczenie Albo mogę mieć pomysł, że coś zrobię, a niekoniecznie to zadziała. Mhm, albo mogę mieć pomysł, to niestety zadziała, bo nie zdaję sobie sprawy, że pewnymi swoimi decyzjami zrobię krzywdę całemu swojemu mhm. otoczeniu. Więc ta świadomość ma dużo płaszczyzn. Mhm. Y I również tę taką najprostszą możliwą, czyli wiedza. Wiedza na temat rozwiązań prawnych, wiedza na temat rozwiązań finansowych, zarządczych też czasami, które można wykorzystać w ramach tego planu. Niezakłóconość polega przede wszystkim na tym, żeby nie doprowadzać, nie generować konfliktu. I tu trochę cofnę się do tego, co powiedziałeś wcześniej, my jako przedsiębiorcy. Nasz zamysł przy tworzeniu kancelarii był też idealistyczny, wynikający trochę z tego stwierdzenia my przedsiębiorcy. Na sukcesję w tym kraju bardzo mocno się patrzy z punktu widzenia przedsiębiorców.
0: No, bo przedsiębiorcy zazwyczaj generują większy majątek i to ma większy... A to
1: jest błąd. Okej. Okay. A to jest błąd. Dlaczego? Bo okazuje się, że po pierwsze Idealistyczne podejście pod tytułem Będziemy tworzyli super, hiper, wypasione, wielopokoleniowe podmioty typu, nie wiem, to japońskie Kongo Gumi. To nie działa. Przez półtora tysiące lat budowało świątynię. Nie, to nie, nie działa. działa. Absolutnie nie działa. Uczyliśmy się tego kilka 8
0: lat. 8 do 11% drugiego, trzeciego pokolenia
1: chce przejmować te firmy z lat 90, tak? Dokładnie. Uczyliśmy się tego przez kilka lat, dopóki do nas nie dotarło, jak tak naprawdę wygląda sukces. te Firmy firmowa. albo są sprzedawane,
0: albo, albo padają.
1: tak. No jest jeszcze co najmniej, są jeszcze co najmniej dwie inne możliwości, ale to mhm. możemy, możemy do tego jeszcze wrócić i cała sukcesja zaczyna się od gruntu rodzinnego, również ta firmowa i ten grzech pierworodny pod tytułem nie ma planowania sukcesji dotyczy majątków rodzinnych, majątków firmowych, te majątki rodzinne często są bardzo duże, bo mówimy o przedsiębiorcach. Często są ludzie, którzy już wyszli poza biznes, którzy zrobili też pieniądze w korporacjach, zarabili dużo pieniędzy, są rentierami, wynajmują swoje nieruchomości, obracają swoimi zasobami, ale to dotyczy każdego. Gdzie masz jedną złotówkę na środku i nie wiem, dwie, trzy osoby zaangażowane w podział tej złotówki, no to masz 90 prawdopodobieństwo konfliktu. I ta niezakłóconość polega na tym, to jest taka teza, którą ja stawiam na każdym szkoleniu, na każdej konferencji, które prowadzę, żeby ludzie, którzy dzisiaj są sobie Pozornie bliscy za te kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nie mieli okazji dyskutować ze sobą przed sądem, bo uwierz mi, wtedy jest ciężej, dłużej, gorzej i mhm. drożej. I tak to działa. Więc ta niezakłóconość polega na niegenerowaniu konfliktów i to tak samo dotyczy majątku prywatnego majątku, firmowego. Więc ta sukcesja i, i postrzeganie jej, zawężanie jej do pryzmatu przedsiębiorców, przepraszam, że to powiem, ale to wprost mówię, jest błędem.
0: Czyli chodzi o to, mhm. żeby... Przepraszam, to ja spróbuję powiedzieć, co już miałem. Doprowadzi do tego, żeby nasza rodzina żyła w zgodzie po tym, jak po nas, po nas odziedzicie,
1: mhm. tak? Tak jest. Przekazywanie, to jest kolejne słowo, mhm. doprowadzić do tego, czyli przekazać ten majątek. Przekazanie ma w sobie jakiś ten pierwiastek świadomości, mhm. czyli to nie jest tak, że ten majątek przejdzie i heja i wszyscy będą szczęśliwi, bo odziedziczyli dużo pieniędzy. A mogą nie wiedzieć,
0: jak tym majątkiem się zająć
1: na przykład. To jest jedna rzecz. Czyli przekazywanie polega na tym, żeby wiedzieć, co komu, żeby zrobić to na tyle świadomie, że konkretne osoby mające konkretne kompetencje dostają konkretne elementy.
0: A czy ktoś inny może dostać nieruchomości, a ktoś, a inny, ktoś inny może inny firmę. Dostać firmę?
1: Oczywiście, że tak. I to się da w Polsce osiągnąć. Jest wbrew obiegowej opinii i mitom i legendom e, niesłusznie powtarzanym, jest możliwy absolutnie rzeczowy podział majątku w ramach, mhm. w ramach tworzenia testamentów chociażby. Czyli mówimy o przekazywaniu, ten pierwiastek świadomości, no i majątek. Skupiamy się na tym, tym, co mamy lub czego nie mamy, bo czasami ten majątek potrafi być ujemny. Co też ma swoją wartość? Powiedzieć ci, jak brzmiał mój pierwszy testament w życiu? Mm -hmm. Tak nawiasem mówiąc. Twój osobisty? Tak. Który spisałem zanim zacząłem się zajmować planowaniem sukcesji. Ręcznie czy
0: u notariusza?
1: Ręcznie. Okej, okay. dajesz. Spadek po mnie należy odrzucić. I uwierz mi, kiedy 30 latek spisuje coś takiego,
0: to jest wtedy, jak ta firma się wywaliła i to miałeś więcej jest, długów, długów tak, niż ten...
1: To nie jest y, sympatyczny moment. Jak
0: się czułeś, jak to pisałeś?
1: Fatalnie. Byłem Ale to blady, to była, to była też kwestia byłem zabezpieczenia Byłem tak? był środek nocy i y, ja wtedy jeszcze y, nie byłem żonaty, Teraz już nie jestem żonaty. Mając jakby gdzieś w pamięci wykład sprawa spadkowego, wiedziałem, że jest grono ludzi, którzy po mnie dziedziczą. Moja mama, Rodzice. moja siostra. Ojciec już wtedy nie żył. Mm -hmm. e, moja mama, moja siostra. E, I chciałem zostawić po sobie sygnał. Nie dla dla, za, dla tak. ich zabezpieczenia. Tak. Bo one mogłyby nie rozumieć tego. Tak. I tak brzmiał mój pierwszy testament. Jedno zdanie. Miejscowość, data, testament. To jedno zdanie i czytelny podpis. A powiadomiłeś swoją rodzinę o tym? Zostawiłem kopertę. Mojemu serdecznemu przyjacielowi i powiedziałem, że czyli... gdybym z którejś trasy nie wrócił, <grym> z jakiegoś wyjazdu. To, to trzeba dać. Tak jest. Mhm. Czyli nie, nie czułeś
0: się dumny, ale też. On znał skalę moich problemów. Okej, okay, czyli on by rozumiał, mhm. o co chodzi. Tak jest. Filozoficznie porozmawialiśmy o tym. Technicznie. Okay. Nagramy za projektuj swój biznes, gdzie będziemy mieli cały rozkład techniczny, mm -hmm. jak to zrobić. Ale technicznie, jeżeli nie tylko przedsiębiorcy mm -hmm. mamy coś
1: zrobić, to co powinniśmy zrobić?
0: Od czego zacząć takie myślenie?
1: To wrócę jeszcze na chwilkę w takim razie do Twojego wcześniejszego pytania dlaczego, jeśli pozwolisz. <śmiech> tak, oczywiście. Dlatego, że brak takiego planu wygeneruje przede wszystkim podział, współwłasność. Na tym majątku najczęściej y, może wygenerować konflikt, może wygenerować również paraliż poprzez fakt, że będą dziedziczyły osoby, które niekoniecznie na danym etapie swojego życia dziedziczyć powinny. Ja wiem, to brzmi bardzo okrągło. Bo są za młode? Na przykład, bo są za młode albo bo są niekompetentne. Prosty przykład, którym się zawsze też posługuje, to to, że osoba małoletnia, czyli poniżej 18 roku życia, stanowczo moim zdaniem, dopóty, dopóki tylko to możliwe, nie powinna dziedziczyć żadnych trwałych elementów majątku. Nieruchomości, pojazdów, środków produkcji, udziałów w spółkach. Dlatego, że owszem zarządza opiekun prawny, czyli na przykład ostatni żywy, naturalny rodzic, ale robi to pod nadzorem sądu rodzinnego, czy też obecnie wydział rodzinnego i nieletnich. Czyli nic nie można z tym majątkiem zrobić? Nie tyle nic. Każda czynność przekraczająca zwykły zarząd wymaga zgody sądu. Mm -hmm. I to już I się to paraliżuje. Nawet jeżeli sąd ci wyrazi zgodę, no to jest czas. A co jeżeli nie wyrazi? I mm -hmm. trzeba się bić i udowadniać, że chcemy dla dobra dziecka zrobić pewne rzeczy, czy dla ratowania tego majątku. Mm -hmm. Więc przez to rozumiem to, że, że brak planowania dotyczy absolutnie każdego, bo nie ma znaczenia, co jest tym majątkiem. Tym majątkiem może być samochód, tym majątkiem może być mieszkanie, tym majątkiem może być hala produkcyjna, kamienica, a może być cała gigantyczna firma. I, i te problemy to jest kwestia skali tylko i wyłącznie, mm -hmm. bo one się przekładają na każdy z tych składników. Po pierwsze dlatego uważam, że każdy.
0: Czyli dużo lepiej, yy, przepraszam, rozwiązuje, ale uh -huh. to mój umysł uh -huh. tak jest, zapisać to współmałżonkowi, niż dzieciom. Zależy. To jest. <laughs> wiesz, Ale nie, nie, biorąc to, ten przykład właśnie tak, zarządzania
1: firmą, tak? Tak, tak, w takiej sytuacji. Ale oczywiście, oczywiście, że zależy. Jeżeli dzieci są małoletnie, to cokolwiek by się nie działo, w 99% przypadków lepiej będzie to zapisać mhm. małżonkowi, pamiętaj proszę, że prawnik na tyle mnie nauczyli na studiach, tak. nie używa słów zawsze i nigdy. A przynajmniej to nie to powinien. Zawsze mówi. <laughs> że prawnik zawsze mówi to zależy. Mhm. Tak jest. To bardzo prawnicza odpowiedź. Jest spór w doktrynie. Jeżeli, mhm użyję tego w trakcie naszego dzisiejszego nagrania, to wiedz, że nie wiem, co odpowiedzieć. Jakie spór okay. w doktrynie. E, tak to mniej więcej wygląda. Natomiast wracając, dlatego właśnie uważam, że każdy, to że niezależnie od wieku jest dosyć jasne, to znaczy pożegnajmy się z mitem, że umieramy w pewnym wieku. Umieramy w dowolnym wieku. Już pomijam lekcję, którą dały nam ostatnie czasy pandemiczne, ale Nigdy nie wiesz, za którym zakrętem spotkacie przeznaczenie. Sam mm -hmm. mówiłeś o swoim wypadku na, na hulajnodze. Ja miałem z takich wypadków, na szczęście to się nie skończyło dla mnie w sensie fizycznym e, niczym złym, ale, ale samochód zasadniczy do kasacji. E, kiedyś jecha, <grych> Kiedyś jechałem, <grych> nie będę robił reklamy, ale zdziwiłbyś się. Okay. Chociaż uważam, że jest to samochód absolutnie pancerny i do tej pory miłość wielka do marki. Natomiast y, jadąc w miarę ostrożnie, bo ja nie lubię szaleć za kółkiem, to po pierwsze, a po drugie, e, po drugie widziałem, jakie są warunki. Po prostu wpadłem na czarny lód. Znowuż kolejny przypadek. Nad niczym nie panowałem wtedy. Mhm. Jak sobie przypomniałem wszystkie zasady związane z wychodzeniem z poślizgu, to, to mi się tylko śmiać zachciało. Warto było pamiętać dwie rzeczy. W razie czego głowa w zagłówek i zamknąć oczy, jak się nosi okulary. E, zwłaszcza. Tak było jak strzelici. Tak. Ale wiesz, jadąc z lewego pasa w barierki waliłem prawym tyłem. Jak się ocknąłem i otrząsnąłem, to zobaczyłem, że stoję w poprzek pasa ruchu, więc każdy następny tir to śmierć na miejscu. I właśnie się zorientowałem, że stoję na środku, też przypadek zatoczki technicznej, 5 centymetrów od pasa ruchu. Ale to też daje do myślenia, mhm. wiesz. No to to nigdy, nigdy nie wiadomo, kiedy kogo przeznaczenie spotka. I najgorszym sposobem myślenia o sukcesji, jest to, kiedy już zaczynamy o tym myśleć, czyli zdajemy sobie sprawę gdzieś tam z tej własnej śmiertelności, że być może warto, że jakiś wykład, szkolenie, czy cokolwiek przemówiło, ale odkładamy to do etapu, kiedy będziemy mieli podomykane sprawy. Bo jeszcze jedna transakcja, e, bo chcę sprzedać tę nieruchomość, więc po co później zmieniać testament? Powie pan, ja planuję rozwód, no tego typu rzeczy. Mhm. Nigdy ja, chyba w życiu nie domykamy wszystkiego. ci zagwarantować. Je. Znaczy ja, ja, ja Jeżeli ja będziemy sobie... czekali na domknięcie wszystkich spraw w naszym hmm. życiu, to one będą domknięte te równo z wiekiem trumny. Okay. I dopiero wtedy. To jakby miejmy tego świadomość. Plan się będzie zmieniał. Zmienia się Twoja sytuacja życiowa, rodzinna, majątkowa, zawodowa. można napisać
0: co roku, Dziesięć razy dziennie,
1: jeżeli chcesz. Wiesz, szef bez butów, może nie powinienem takich historii opowiadać, ale e, kiedy z moją byłą małżonką podjęliśmy decyzję o rozstaniu, e, ja swój testament zmieniałem dopiero po trzech miesiącach od tego momentu, kiedy już nie mieszkaliśmy razem i tak dalej, i zdałem sobie sprawę, że ona nadal jest moją żoną, a ja wyjeżdżam na trzydniowe szkolenie. Ja wiesz, w środku nocy się przetknąłem i mój najświeższy testament też nie jest w formie notarialnej, tylko jest pisany odręcznie, bo usiadłem padłem przy biurku i na biegu zmieniałem poprzedni. Także zostawiłem na biurku, wychodząc z założenia, że ktoś prędzej czy później, jeżeli znajdzie. znajdą mnie gdzieś tam na autostradzie, to prędzej czy później wejdzie do mieszkania i znajdzie ten testament. Później go też wręczyłem mojemu przyjacielowi jako, jako wykonawcy.
0: To co powinien zawierać taki testament podstawowy? Ja Rozumiem, że mhm. dobrze porozmawiać z prawnikiem, szczególnie jeżeli mamy skomplikowaną sytuację majątkową, rodzinną, czy pomysł. Dobrze zrobić go notarialnie, bo wtedy yy, łatwiej... Na wielu płaszczyznach. Na wiel ale mhm. w takiej sytuacji, jak właśnie mówisz, nie mamy mhm. nic, a warto coś mieć. Mhm. Jak powinien wyglądać podstawowy testament, żeby był ważny?
1: Przede wszystkim, yy, nie zostawiajmy spraw jakimś kwestiom ustnych ustaleń, bo ja powiedziałem, bo oni wiedzą, bo to było przy świadkach bzdury. Ludzie różnie pamiętają takie rzeczy. Oczywiście, że tak. Albo A jeżeli to było powiedziane, to można to, chcą to napisać, prawda? Pamiętać lub nie pamiętać. <grych> Bądźmy realistami w tym względzie. Mm -hmm. tak? Testament możesz sporządzić odręcznie albo w formie notarialnej. Co do zasady, przyjmijmy te dwie formy testamentu jako te, które w ogóle warto mieć. Odręczny, ważne, żeby pamiętać, żeby był odręcznie, a nie wydrukowany z komputera, pismu. tak jest. E... Czyli nie tylko odręczny podpis, a, ale całość Boże. musi być napisana odręcznie. Jeżeli jest wydrukowany z odręcznym podpisem, kwit jest nieważny. Przy czym drugie zastrzeżenie z mojej strony, e, nie mam nic przeciwko testamentom odręcznym, ale po pierwsze, niech ktoś o nim wie, e, po drugie... Niech ten testament będzie podparty jakąkolwiek chociaż szczątkową wiedzą inną niż czerpana z amerykańskich filmów. A to jest najczęstsza wiedza, z której ludzie. To można w internecie poszukać, prawda? Wuje Google jak mhm. zawsze jest najlepszym prawnikiem i najlepszym lekarzem. Ale jest czy nie jest? Nie jest, okay. e, ale lepsza taka wiedza niż, niż, niż filmowa, bo to są jednak dwa totalnie różne systemy prawne. Mhm. E, i, 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 I trzeba mieć tego świadomość. Nie mamy prawa zwyczajowego w Polsce. Nie mamy ma. prawa ochotowskiego? Nie, nie mamy. I to jest pierwsze zastrzeżenie. Uważam, że każdy testament dłuższy niż to jedno, góra, dwa zdania powinien z ostrożności yy, i dla świętego spokoju być jednak robiony w formie aktu notarialnego. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest trudniejszy do podważenia, gdyby ktoś miał w tym interes prawny, czyli na zasadzie, ale to nie jest charakter pisma dziadka. Po drugie, notariusz jest ważnym gwarantem tego, pozdrawiam koleżanki i kolegów notariuszy, zdaje się, że robi reklamę w tej chwili, jest gwarantem tego, że stawiła się u niego ta osoba, czyli to nie jest fałszerstwo, że ta osoba była trzeźwa, sprawiała wrażenie w miarę normalnej, nie była na prochach i nikt jej do niczego nie zmuszał, nie wiem, mhm. trzymając pistolet czyli przy koranie. nie można podważyć tego. Trudniej jest podważyć. Mhm. O tak? Wiesz, właściwie wszystko można, ale kiedy się mnie pyta, bo to jest jeden z mitów, ale przecież testament to jest tak łatwo podważyć. Dobrze, że ty tak nie powiedziałeś, ale to jest bardzo częste zastrzeżenie. Nie. Jeżeli testament jest zrobiony prawidłowo, podważyć go jest bardzo trudno. Kłopot polega na tym, że nawet ci, którzy robią testamenty, bardzo często popełniają w nich błędy. Albo od strony stricte merytorycznej, e, albo od strony faktycznej, czyli efektu, jaki ten dokument ma osiągnąć.
0: Ale nie, że, no, wynajęcie usług notariusza nie jest takie drogie, jeżeli chodzi o, o testament. My na przykład
1: jesteśmy znacznie drożsi, ale mhm. my się zajmujemy doradztwem. Notariusz nie służy do doradzania
0: nam. On napisze
1: to, co chcemy, w sposób, tak. który zrobi to prawidłowo, zrobi to tak, żeby miało to moc prawną, ale co do zasady odpowiedzialności, Działalnością notariusza nie jest doradztwo. Jak tworzymy jako kancelaria tego typu projekty, no to jednak nasza rola jest troszeczkę inna, bo my się skupiamy też na podpowiedziach co, gdzie, jak, co warto, czego nie warto. Ja często i przyznaję się bez bicia. Może dlatego też dobrze, że nie jestem y, po aplikacji, ale wykraczam poza swoją rolę prawniczą w wielu przypadkach. Bo Będąc też często. Konsultantem. Tak, bo też bardzo często muszę popatrzeć z takiego czysto relacyjno-rodzinnego punktu widzenia albo sensu biznesowego pewnych rozwiązań. Możesz jakiś przykład podać tego pierwszego i drugiego? Bo ja mam dwójkę dzieci, one są dorosłe, chcę im przekazać tę firmę. Szanowny kliencie, który prowadzisz przepiękny, gigantyczny warsztat samochodowy. Twoja córka jest plastikiem, a syn jest artystą muzykiem. Naprawdę twierdzisz, że to jest świetny pomysł, żeby dzieci odziedziczyły tę firmę? Albo prostszy przykład, to ja zrobię testament, żona ma swój majątek, to wszystko zapiszę na dzieci, porówno. Po pierwsze, drogi to jest, kliencie... To, to nie Zadziała. Zadziała. Tyle tylko, że po pierwsze, drogi kliencie, twoje starsze dziecko ma 16 lat, a młodsze ma 4. Jest między nimi duża różnica wieku. I współwłasność nie tylko spowoduje paraliż, ale też jest do prostą 18 ścieżką do konfliktu. Ro roku tego młodszego. Tak jest, ale też jest prostą ścieżką do konfliktu, bo w momencie, kiedy twoja córka będzie zakładała własną rodzinę i miańczyła własne dzieci, to twój syn będzie wyrastał z czasu bycia strażakiem hmm. za chwilę. I tyle. Tutaj masz te takie podstawowe błędy w takie, pomysłach.
0: Takie spojrzenie... Um... Mhm. Z doświadczenia tych wszystkich klientów, których obsłużyliście i spojrzenie na to takie tysiące rozmów. Re,
1: realistyczne chyba, tak? Tak, tysiące rozmów przeprowadzonych, wiesz, na zasadzie i konsultacji, czyli takiej naszej standardowej roboty doradczej i w kuluarach różnego rodzaju szkoleń, konferencji. Człowiek nasiąka tymi informacjami i mhm. jakby chce to później przełożyć gdzieś tam na praktykę. Natomiast wracając też do Twojego pytania, jak taki testament powinien wyglądać, jest jeszcze jeden powód, dla którego warto notarialnie. Notariusz ma na koniec koniec takiego aktu zadać klientowi pytanie czy drogi kliencie, droga klientko życzysz sobie rejestracji tego testamentu. Z przyczyn bliżej mi nieznanych znaczna część ludzi odpowiada, że nie. To ja od razu odpowiem, drodzy klienci, tak, życzycie sobie rejestracji testamentu. Notariusz odnotowuje w Krajowym Notarialnym Rejestrze Testamentów, że osoba ma zrobiony testament. Ale też ci nie odnotowuje. Tak, więc łatwiej jest do tego dotrzeć, do wiedzy mhm. na, na ten A temat. Albo
0: można w rejestrze sprawdzić, w której kancelarii tak. on
1: został notarialnie zrobiony. Nawet jeżeli można... zginą ci Wszystkie Dobra księgi odpisy, będzie się miało. To można do tego dotrzeć. Więc, więc zdecydowanie tak, i to jest też kolejna, druga bardzo ważna funkcja przy testamencie notarialnym, i do tego bardzo mocno zachęcam. Natomiast co do samej treści, oczywiście schematy przygotowywania testamentów mogą być powtarzalne. Kłopot polega na tym, że nigdy nie masz dwóch identycznych sytuacji rodzinnych, bo nawet jeżeli schemat wydaje ci się identyczny, to za każdym takim dokumentem stoją żywi ludzie, którzy mają swoje charaktery, plany na życie, ambicje, coś chcą, czegoś nie chcą, coś potrafią, to Ktoś jest artystą, ktoś jest inżynierem, tak? Ależ oczywiście, że tak. Ja mogę powiedzieć mniej więcej o zrębach. Po pierwsze, zdecydowanie jednak testament powinien zawierać powołanie do dziedziczenia, czyli wskazanie, to jest mój spadkobierca lub to są moi spadkobiercy. Podział majątku za pomocą zapisów. No, zapisy zwykłe, zapisy windykacyjne, mały nawias dla wszystkich słuchaczy. Przestańcie wierzyć po święcie w instytucje zapisu windykacyjnego wprowadzonego parę lat temu, to, to owszem ważna, ważne rozwiązanie, ale dalece przereklamowane i dalece nie zawsze do zastosowania. I, i, I to jest w wielu przypadkach stosowane błędnie, nawet przez notariusz, żeby nie było wątpliwości. Bo po prostu zrozumienie jak gdyby, funkcjonowania tej instytucji nie jest powszechne, więc z tym ostrożnie. Ale zapisami takimi czy innymi mogę podzielić majątek szczegółowo. Kolejne elementy, które powinny się pojawić. Żelazne zabezpieczenie tych osób, które gdzieś tam wstępnie na przykład pomijamy, czyli zabezpieczenie, jeżeli pomija małoletnie dziecko w dziedziczeniu nieruchomości, bo wiem, że byłoby to bez sensu, no to warto zapewnić takiemu dziecku jakieś źródło finansowania, jakieś pieniądze na przyszłość. Ubezpieczenie? Chociażby.
0: Mhm. Ale
1: na jaką przyszłość? ale na jaką przyszłość? No nie na taką, kiedy dziecko będzie miało 18 lat. Bo jak 18-letni człowiek ma dostęp do większych pieniędzy, to najczęściej ani niedobrze dla tych pieniędzy, ani dla tego człowieka. Mm -hmm. Czyli tu w testamencie też możemy ob obłożyć pewnymi warunkami przekazanie określonych środków. A czyli środki mogą być przekazane 25 lat na przykład, tak? na, przykład. Okay. na przykład. Na zapis zwykły mogę nałożyć warunek lub termin. Czyli, czyli po skończenie przykład, studiów? Droga żono, z tym byłbym ostrożny. Tak, ale, zaraz do tego wrócę. Ale przykład droga żono, dziedziczysz, mnie wszystko, ale masz wypłacić naszemu dziecku kwotę X, kiedy ono skończy, nie wiem, 21 lat. Z tym ukończeniem studiów to jest w ogóle bardzo zabawna sprawa, biorąc pod uwagę twoje pytanie. Żadnemu dziecku nie robiłbym takiej krzywdy, a czy można na, zrobić... przez nałożenie takiego warunku. Dobrze. A skąd wiesz, czy ono będzie chciało skończyć studia? Dobrze. Może będzie znakomitym betoniarzem, zbrojarzem i będzie się w tym świetnie znajdowało, a w przerwach po pracy od godziny 15, 30 czy 16 będzie pochłaniało tony literatury i pisało książki. Nie wiesz tego.
0: Ale możesz zrobić 27 lat lub w dniu zakończenia studiów. Mogę. I wtedy, jeżeli prędzej skończy Mogę. studia? To... Jeżeli
1: się uprę, tak. I wtedy na Motywator. pewno dostanie,
0: tak? Motywator, tak. Tak. Okay, rozumiem. Nie, nie warunek konieczny, tylko motywator. Wiesz, ja inwestuję w spółki, mam ich kilkadziesiąt. Mhm. I bardzo często spółki mają taki zapis, że spadkobiercy muszą wyznaczyć jedną osobę do to przejęcia. To
1: jest takie no, dosyć standardowe przeniesienie ze spółek osobowych, gdzie w osobowych tak. to się najczęściej stosuje, przenosi się to też na kapitałowe.
0: Tak, mhm. i, i to dobrze działa. Warto wiedzieć, że się ma takie zapisy, jak się
1: mhm. robi testament na przykład, prawda? Z jednym zastrzeżeniem. Czy wyznaczenie takiego reprezentanta jest czynnością zwykłego zarządu, czy przekraczającą zwykły zarząd? Bo jeżeli jeden z tych spadkobierców jest małoletni...
0: Rozmawiamy z prawnikiem. Ten odcinek
1: będzie pod tytułem To zależy. <laughs> na przykład wzbogaciłbym ten zapis, że udziały, bo rozumiem, że mówimy tutaj głównie o spółkach kapitałowych, tak. mówiąc o konstrukcji, którą masz na myśli. Wzbogaciłbym ten zapis co najmniej o regulację, że udziały mają prawa objąć tylko pełnoletni spadkobiercy. Wyłączyłbym opcję dzielniczenia przez małoletnich.
0: Nie mówisz o testamencie, tylko o, o spółki.
1: Okej, okay. ale to jest dobry
0: zapis. Muszę sprawdzić.
1: Bardzo mhm. dobry zapis. Mhm. Wtedy niech sobie wyznaczają. Chociaż to też czasami potrafi generować zabawne sytuacje. Bo czasami jest tak, że wszyscy chcą być tym reprezentantem. Czasem jest tak, że nikt nie chce być tym reprezentantem. Najzabawniej jest wtedy, kiedy wszyscy chcą, a żaden nie umie. Bo wtedy sukces smurowany na starcie. Mhm. Tu też zawsze warto się zastanowić. W
0: którym momencie... Rozumiem, że jeżeli nasz majątek jest relatywnie prosty, nasze relacje są relatywnie zrozumiałe dla nas, możemy mhm. zacząć pracować sami albo z notariuszem. W którym momencie mądrą decyzję jest zatrudnienie doradcy, który pomoże nam ułożyć sukcesję? Zależy od
1: poziomu świadomości, znowuż wracamy do słowa zależy, ale jeżeli już jesteśmy zdeterminowani, żeby podjąć kroki wykonawcze pod tytułem zróbmy porządek, to kolejność moim zdaniem powinna być taka, że najpierw robimy sobie bilans majątkowy, czyli siadamy sobie w takim czy innym gronie, nie wiem, małżeństwo, relacja partnerska, singiel, nie ma znaczenia. Siadamy sobie i robimy rachunek sumienia. Mam winien, ile poszczególne elementy są warte. Jeżeli mam taką możliwość yy, i chcę, no bo to wiadomo, to też jest kwestia osobnicza, y, warto podjąć na naradę rodzinną, radę firmową, czyli poznać zdanie naszych bliskich. Bo może być tak, że my mamy inne wyobrażenie na temat tego, co chcą ci ludzie. Czyli zapytać się bliskich... Tak jakie mają ambicje dotyczące tak, tego majątku. Córeczko, dla ciebie będzie ta kawalerka. A... Tato, ale ja się chcę wyprowadzić do Stanów. Ja nie chcę tej kawalerki. Rzuć mi kasę w razie czego.
0: Dobrze, przepraszam, mhm. zapauzujecie tutaj, bo wielu z naszych słuchaczy ma duże, żeby nie powiedzieć, ogromne majątki, mhm. a część z nich, moim zdaniem bardzo mądrze, mhm. nie uświadamia swoich dzieci, co do wielkości tego majątku. W
1: takiej sytuacji nie podejmujmy dyskusji. Dlatego powiedziałem, że to jest opcjonalne. Jeżeli okay. z przyczyn osobniczych uważam, że nie warto, bo na przykład wyższym dobrem jest to, żeby dzieci nie do końca zdawały sobie sprawę, dla mnie to jest ok. Ja mówię wtedy, kiedy można. Wtedy, Ale kiedy... to z tą
0: kawalerką mm -hmm. to był bardzo dobry, dobry, mm -hmm. dobry przykład. Także mm -hmm. rzeczywiście my możemy mieć
1: jakieś wyobrażenie, tak? Tak. A, a... a ktoś może mieć inny plan na swoje życie po prostu. Mm -hmm. I to jest jakby to są te pierwsze kroki, które można podjąć samodzielnie. I wtedy na tym etapie, kiedy już mam zalążek pomysłu, wtedy już warto zacząć rozmawiać z, z doradcami, z prawnikami i zacząć tworzyć zręby tych dokumentów, też zweryfikować, czy mój pomysł, ma ręce i nogi, czy jest wykonalny? Bo czasami nie jest. Czasami są takie pomysły, które są na przykład, nie wiem, na gruncie polskiego prawa nierealizowalne lub bardzo trudno realizowalne lub nieopłacalne. E, ileż jest takich pomysłów, no, f, od lat się mówi o kwestiach fundacji rodzinnych i tak dalej. No, to są... F, oczywiście mówi się o tym znowuż po raz kolejny, ale ja mam bardzo poważne wątpliwości, w jaki sposób zostanie skonstruowana ta fundacja rodzinna. Mhm. Jeżeli miłościwie nam panujący zrobią em, Fundacją rodzinną, to samo, co zrobili ze swoim własnym pomysłem pod tytułem Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa, to ja nie wróżę sukcesu. Bo tak okulawić tę ustawę to trzeba było naprawdę chcieć. To, te um, ustawy
0: na razie nie ma Ale pod... to
1: nie, to ustawa o zarządzie sukcesyjnym ale czyli mówię o... jest kulawa. Mhm. Natomiast o fundacjach rodzinnych, więc ludzie wpadają na różne pomysły, fundusz inwestycyjny, zamknięty i tak dalej. Ale też zadajmy sobie pytanie. Czy z majątkiem wartym nawet kilka milionów opłaca się wejść w fundusz inwestycyjny Nie zamknięty, no, kożo, jak masz koszt trzymania z, z, z kilkuset tysięcy na przykład, czy tam dwustu, coś takiego, coś na kształt. No to jak, e,
0: więc... to, to jak włożysz mm -hmm. 2 miliony, to to jest 10%, bo włożysz 20 milionów no więc... to jest 1%, to
1: ciągle jest dużo. No tak? więc właśnie, więc właśnie. Więc pytanie, od którego etapu pewne pomysły są sensowne, są opłacalne. I wtedy tak, wtedy już warto rozmawiać z prawnikami, e, z doradcami finansowymi mm -hmm. również. E, ale kłaniam warto, się koleżankom ale, i kolegom z branży Ale warto finansowej. najpierw
0: porozmawiać z rodziną.
1: E, w, tak jak mówię, w części przypadków na pewno. W części zgadzam się z tobą absolutnie. Niektórzy nie chcą uświadamiać swojej rodziny, żeby nie demotywować dzieci, że przecież i tak odziedziczą. Ja rozumiem to podejście, mm -hmm. że już nic nie muszę robić, bo przecież po tatusiu zostanie sto kilkadziesiąt milionów i hulająca firma. No e tylko te, patrzę na uh -huh. zegarek, ile
0: tatusiowi uh -huh. zostało, tak? Tak.
1: <śmiech> I, I sugeruję <śmiech> wtedy tatusiowi spożywanie potraw z grzebów w domu. Wracając. Wtedy ta rozmowa i też zastanowienie się nad dodatkami, bo sam podział majątku um, to jest jedno, Trzeba pamiętać, że taki testament zawsze może być wariantowy. Prosty przykład. Jeżeli robisz testament, w którym do całości spadku powołujesz swoją żonę, no bo pomijasz dzieci, to warto sobie zadać pytanie, a co jeżeli razem zginiecie. nie wrócimy z wakacji życia, dzieci zostały z dziadkami, co zrobić wtedy? Czyli zawsze, jeżeli mam przed sobą parę, formalną czy nieformalną, nie ma znaczenia, która ma dzieci, to zawsze y, sugeruję rozważanie na dwóch poziomach. Jedna z was nie żyje, oboje nie żyjecie. Ale I rozpiszcie mi, co, co chcielibyście, żebyście się wybrzyły. Ale są poważne różnice. Są Prawda. poważne różnice. Nie zmienia to faktu. Ale Jedna z nie żyje, oboje nie Czyli żyje. Czyli można napisać testament, który jest wariantowy. Tak. No, bez popadania w paranoję. Bo mhm. mamy takie sytuacje za sobą, gdzie ludzie uśmiercali wszystkich w swojej rodzinie, w różnej konfiguracji, w różnym czasie, w różnych okolicznościach. 60 stron aktu notarialnego, wiesz. Tego typu, tego typu przypadki. Ale to, to mhm. są
0: takie oczywiste rzeczy, o których nie myślimy. że tak. To, że my umrzemy nie oznacza, że nasz partner czy partner partnerka y, nie była z, z
1: nami w samolocie. Obok, Oczywiście, prawda? że tak. Kolejna kwestia. Oczywiście, to są rzadkie sytuacje. Stosunkowo Ale rzadkie, bo nawet weź pod uwagę statystyki, ile osób ginie w wypadkach. Natomiast się zdarzają. <śmiech> Nigdy nie wiesz, kiedy trafisz w tej rosyjskiej ruletce. Kolejna kwestia. To się, a propos tych kwiatków do kożucha. Mega istotne. Dla mnie jakby nierozerwalna część każdego tego typu testamentu. Masz małoletnie dzieci kto się zajmie waszymi dziećmi w sytuacji śmierci ciebie i żony na przykład. A można powołać testamentem? A można, bo jeżeli tego nie zrobisz, to sąd rodzinny wyznaczy opiekuna z grona bliskich, którzy się zgłoszą z całą sympatią i szacunkiem. Muszą się zgłosić. Nie znam twoich, twoich rodziny, twojej, twojej twoje żony, nie wiem, kto się zgłosi. E, Kontynuując to zaczyna się robić tego założenia, że im większy majątek, tym dłuższa kolejka chętnych do opieki. Mm -hmm. I odwrotnie. Więc może warto zawczasu z kimś się dogadać. Wiesz, ja mam takie sytuacje, gdzie pada hasło, nie mamy nikogo takiego w rodzinie, ale mamy super zaprzyjaźnionych sąsiadów przez ścianę, którzy mają dzieci w tym samym wieku, które te dzieci razem się bawią, pogadamy z nimi. Sąsiedzi siebie wzajemnie powołali na takich opiekunów i zarządców majątku. Inna I sytu... mają do siebie zaufanie. Mają do siebie ogromne zaufanie. Przyjaźń, dzieci się razem wychowują, no to się będą dalej to razem by, wychowywały. W razie dużego nieszczęścia to byłaby, to byłaby dobra rzecz. Inna do kwestia. Jesteś osobą po rozwodzie, masz małoletnie dziecko, umierasz. Kto zarządza opie... majątkiem twojego dziecka? Twoja by była żona. Opieki w takiej sytuacji nie zmienisz, ale możesz wyznaczyć innego zarządcę, jeżeli to nie jest dla Ciebie komfortowa sytuacja. Więc Czyli kwestia. to zależy. Czyli Im bardziej
0: dostanie. skomplikowana uh -huh. sytuacja rodzinna, uh -huh. im większy albo uh -huh. bardziej skomplikowany majątek, tym uh -huh. bardziej jest nam potrzebny doradca.
1: Tak? Kolejna instytucja wykonawca testament. Ktoś, kto stoi nad całym tym stadem i pilnuje realizacji Twojej woli, czyli ma prawo zrealizować postanowienia Twojego testamentu, nawet jeżeli spadkobiercy stają o koniem. Ile kosztuje taka usługa? To zależy. zależy. Co? Eee, Ile kosztuje
0: akt, to... notarialny akt, akt notarialny
1: testamentu? Jeżeli... Akt notarialny waha się od kilkuset do tysiąca kilkuset złotych. To nie są... Usługa doradcza, jeżeli mówimy o pracowaniu projektów testamentów, powiedzmy, nie wiem, dla pary takiej czy innej, mhm. no to koszt mniej więcej zaczyna się od 1600-1800 To jest bardzo tanio. Eee, no a kończy się i na kilku tysiącach, jeżeli jest bardziej skomplikowana no, sytuacja mamy, rodzinna czy majątkowa.
0: Jeżeli mamy majątek kilku kilkudziesięciu, kilkuset milionów złotych, to wydanie kilku czy
1: kilkunastu żadne, tysięcy złotych żadne, żadne nie pieniądze. jest yy, proporcją żadną żadne pieniądze. Czasem trzeba stworzyć też innego rodzaju dokumenty. To znaczy ja z pewnym przymrużeniem oka podchodzę do takich dokumentów intencyjnych, jakieś mhm. tam yy, założenia, rodzinne, inne tego typu rzeczy. Yy, trochę jednak mam rezerwy do, do tego typu rozwiązań, ale czasami trzeba wręcz wcześniej, przy bardzo skomplikowanych sytuacjach rodzinnych czy majątkowych, pójść w kierunku stworzenia wspólnie z klientem takiego planu, zanim się zacznie robić dokumenty, czyli pewnej inwentaryzacji, opisania skutków, no to to się już zamienia wtedy w swojego rodzaju opinię prawną, mhm. którą nazwalibyśmy planem sukcesji i wtedy tak w takich bardziej skomplikowanych sytuacjach warto coś takiego stworzyć, żeby to był materiał dopiero do, do przekucia testamentu. tego w merytoryczny dokument.
0: Na tej prezentacji, o której wspominałeś, na konferencji, na której byliśmy razem, powiedziałeś jedną rzecz, która mnie uderzyła i zdałem sobie z tego sprawę, mhm. że do testamentu warto czasami dodać jakiś list, który zostanie odczytany <śmiech> szczególnie, jeżeli mamy skomplikowaną sytuację rodzinną. Tak, Nie tak. list dotyczący mhm. dziedziczenia czy wszystkiego mhm. innego, tylko dotyczący uczuć. Mhm. Masz... Ja to tak usłyszałem. Nie wiem, jak ty to powiedziałeś, ale ja to Ja tak troszeczkę usłyszałem.
1: inaczej to też ująłem, ale masz jak najbardziej rację. Dodatku do testamentu, tak, w tej chwili, przepraszam, włącza mi się ten wewnętrzny, głęboko ukryty prawnik, który najpierw od tej strony merytorycznej podejdzie. Takim. takim yy, już absolutnym kwiatkiem do korzucha w samym testamencie mogą być polecenia testamentowe, czyli wyraz moralnej ostatniej woli. Warto, nie warto yy, pewne rzeczy zrobić, podjąć, zwróćcie na coś tam uwagę i tak dalej. Czasem yy, takim też nieformalnym, no bo <trudno>, trudno mówić o załącznikach, ale takim nieformalnym elementem, który warto dołączyć do testamentu jest lista informacyjna, gdzie szukać środków. Czyli lista kont Instytuc bankowych, instytucji, instytucji i tak dalej. W tak? których trzeba zapytać, tak, ubezpieczycieli, banków, uh -huh. e, domów maklerskich i tak dalej. Bo spadkobiercy często nie wiedzą. Ja mam nadzieję, że nie przekłamuję, ale to dane były sprzed już ładnych paru lat, które mówiły o bodajże 8 miliardach złotych, które leżały na kontach w bankach i na funduszach TFI. Nieobjętych, dlatego że spadkobiercy nie wiedzieli. Tam się od tego czasu też zmieniło prawo, weszły pewne zmiany, które wymuszają, pewne reakcje na chociażby bankach. Niemniej jednak to to, to potężne, o potężnych sumach mówimy tutaj. Więc chodzi o to, żeby ci spadkobiercy wiedzieli, gdzie znaleźć określone, określone dobra. Czasami wytyczne dotyczące, słuchajcie, dziedziczycie firmę, na waszym miejscu zrobiłbym parę ruchów. I nawet ruchy personalne można opisać, które są, które są Dotyczące zarządu czy czegoś takiego, na przykład, tak? Na przykład. Mały nawias. Chociaż o tym pewnie będzie inna okazja, żeby porozmawiać. A propos kwestii sukcesji firmowej to czym, od czego zaczynaliśmy gdzieś tam naszą mhm. dyskusję i różnych innych ścieżek planowania sukcesji. Przecież sukcesja pracownicza to też jest jedno z rozwiązań.
0: Co to też sukcesja pracownicza?
1: Doprowadzenie do sytuacji, gdzie kompetentne osoby, które sam w tej firmie wykształciłem i które pomogły mi ją rozwiązać, prowadzić, albo przejmują firmę, albo przejmują władzę nad tą firmą. Z takim zastrzeżeniem, że albo spłacają spadkobierców, albo ta firma w mniejszym zakresie stanowi dalej dla spadkobierców źródło dochodu, ale nie muszą się w to aż tak merytorycznie angażować.
0: Czyli, tak jak mówiłeś, syn artysta, żona y, malarka, y, przepraszam, córka malarka są w stanie być udziałowcami firmy, w którym kompetentny zarząd generuje dalej wzrost. Który ma i, nawet i ten...
1: większość, gdzie Członkowie rodziny mają wszyte schematy, które nie pozwolą się ich pozbyć z tej firmy, tak łatwo. Ale tamci mają pełną możliwość zarządzania. A z drugiej strony uwłaszczenie zarządu
0: powoduje, że pewien poziom wdzięczności może
1: być... Wielokrotnie spotykane sytuacje. Ja nawet w największych firmach... Chęcią tym dzieciom dywidendy. Byś pogrzebał w dokumentach, to nawet w największych firmach w tym kraju zdarzały się takie sytuacje, gdzie członek zarządu w ten sposób za obopólną zgodą i satysfakcją zakładał sam na siebie złote kajdanki. Bardzo zresztą fajnie. Super decyzja. bo pracował
0: w firmie, w której mu mm -hmm. się podobało tak. i pomagał rodzinie nie. w czymś, z czym pewno by sobie nie poradzili. Mm
1: -hmm. Tak jest. Bo on by odszedł Oczywiście, niezadowolony. Oczywiście, że tak. Nawias. A. a dla takiej osoby wprowadzenie planu sukcesji. Przecież firma i rodzina założycieli potrzebuje tego człowieka, a nie rodziny tego człowieka wewnątrz swojej firmy. Więc też kwestia wyłączenia opcji dziedziczenia to po zależy. takim prezesie zarządu, wyłączenia jego rodziny, spłacenia w godny sposób zabezpieczenia finansowego. Tutaj kłania nam się cała seria rozwiązań, znowuż, przeplatanych prawnych, finansowych, które się uzupełniają. Ja myślę, że ten odcinek,
0: mógł odcinek mógłbym mieć 10 godzin. Ja <śmiech> Mówiłem, będę wiosłował <śmiech> ja już, już do końca. Mieliśmy pogadać o tobie, pogadaliśmy o dużej ilości <śmiech> rzeczy, ale wiesz co, dochodzimy do takiego momentu, który więcej nam powie o tobie. Uprzedzałem, mamy takie 10 pytań, które zadajemy Już wszystkim gościom się zasłonić kawą. Możesz się zasłonić kawą, możesz mhm. nabierać mhm. powietrza głęboko od, przed odpowiedzią, e, żeby móc się zastanowić. Mhm. Trudne pytania zaprojektuj swoje życie. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Mogę,
1: ale tego nie zrobię. Okay. To jest zbyt osobiste pytanie i akurat najlepsza decyzja, którą podjąłem w swoim życiu, absolutnie nie dotyczyła spraw zawodowych. Tylko życiowych? Tak. Dobrze. Jeszcze takie odpowiedzi chyba nie mieliśmy w audycji. Przepraszam.
0: A drugą najlepszą?
1: <laughs> drugą najlepszą było to, że. Y, którą podjąłem stosunkowo niedawno. Nauczyłem się odpuszczać. O,
0: ale odpuszczać
1: doprowadzone jeszcze do końca, czy odpuszczać. Odpuszczać sobie. E, Wybaczać? Dać sobie luz, dać sobie czas, ha. powiedzieć czegoś nie muszę, powiedzieć OK, trudno. Coś się opóźni, coś nie wyjdzie, nie musimy ale do nie muszę zrobić wszystkiego. Odkąd nauczyłem się odpuszczać, mam inne spojrzenie na życie. Też mam wrażenie, że dużo lepiej rozwija mi się biznes.
0: Efektywność się nie pogorszyła, prawda? A
1: uchowaj Boże. Okay. Wręcz przeciwnie. To teraz będę musiał w ofie dowiedzieć, co to
0: była za pierwsza decyzja. Okay. Co daje
1: Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Zadałeś to pytanie introwertykowi. Ja wiem, że ja wiem, że czasami po mnie nie widać. Jestem przełomarym introwertykiem, ale bardzo introwertykiem. W wyuczonym, ja to nazywam wyuczonym. Wyuczonym. Mogę wymienić kilka rzeczy? Bo to nie będzie jedna. Dajesz. Z punktu widzenia czysto introwertycznego Pawła Miszkórki, którego masz przed sobą, dla mnie takim największym wytchnieniem, bo mówimy tutaj o tego typu rzeczach, taką.
0: Coś, co Cię ładuje albo daje satysfakcję. Tak,
1: to jest, co mnie ładuje, ładuje mnie e, literatura. Tak mhm. jak wspomniałem, jestem absolutnie od x lat z miłośnikiem fantastyki wszelkiego rodzaju, graczem RPG, mhm. e, chociaż już dawno nie było okazji. E, pozdrawiam, biznes, cze, pozdrawiam Cię Andrzej. Własny biznes czasami <laughs> jest
0: lepszy niż mhm. jak gra RPG. Nie do końca.
1: Jeżeli pozwolisz, to będzie w takim razie końcówka odpowiedzi na to pytanie. I e, gry plaszowe. To jest, to, to jest mhm. ogromna, ogromna frajda. E, to, jak mówimy o czystym introwertyku pod tytułem Paweł Miszkurka, Jestem w przecudownym związku z przecudowną osobą mhm. i mam to szczęście, że mam nieliczną, ale wspaniałą i kochającą rodzinę. I to jest, to jest dla mnie w tej chwili gigantyczne źródło tego, że uważam się za całkiem szczęśliwego człowieka. Mimo wszelkiego rodzaju problemów, które gdzieś tam się za mną ciągnęły nadal się ciągnie i tak dalej. Praca? Jestem jednym z tych ludzi, którzy uważają, że pracuje się po to, żeby żyć, a nie żyje się po to, żeby pracować. I praca, którą wykonuję, sprawia mi dużo satysfakcji. Mam świadomość, że robię to, co lubię, ale nie jest to sensem w sobie. Kiedy pada czasami takie filozoficzne pytanie, pseudofilozoficzne nazwijmy to umownie. Wygrywasz 500 milionów euro jackpota. Czy pracujesz dalej? Moja odpowiedź brzmi raczej nie. Jak wygląda twój typowy dzień? Nie ma czegoś takiego jak typowy dzień w moim wykonaniu, biorąc pod uwagę profil y, pracy. Czyli doradztwo, edukację mm -hmm. itd. Tak nie jestem w stanie sobie zaplanować, pomijając już fakt, że ja jestem absolutnie chodzącym chaosem, w sensie jestem pedantem absolutnym dookoła siebie. E, moja partnerka ze mnie się nabija, że po prostu fajnie by było, żeby część kobiet miała e, e, taki porządek u siebie w mieszkaniu znanych jej. E, ja jestem pedantem absolutnym dookoła siebie, natomiast w sensie takim zawodowym czysty chaos i... i twórczy. Twórczy, absolutnie twórczy, oczywiście, <laughs> przez duże twó wręcz nawet, e, więc biorąc pod uwagę, że często jest tak, że ja jadę, szkole kilka godzin, wracam, śpię trzy godziny, następnego dnia mam jakąś tam kolejną aktywność. Jeszcze praca z, też z klientami polega na tym, że nie każdy szanuje Twój czas, co mhm. oznacza, że pewne rzeczy odwołują się w ostatniej chwili. Mam też z różnych względów trochę takich obowiązków rodzinno-zdrowotnych, rodzinno więc, więc też na to muszę znaleźć zawsze czas. Przyjąłem jedną też zasadę, od już mniej więcej dwóch lat ją kultywuję, że na przykład w piątki, jeżeli jeżeli tylko nie mam jakiegoś takiego no totalnego przymusu albo hi super, hiper zlecenia, pracę kończę o godzinie 12. Czyli o 12 do... jest czas na to, żebym wy... mógł pewne rzeczy... Z... Nie. To jest też y, czas na pracę, ale taką rodzinną pracę. A zrobienie pewnych... Y, na, na pewną pomoc chociażby dla mojej kochanej mamy, zrobienie jakichś zakupów i tak dalej. To jest y, ta praca, którą robię z przyjemnością.
0: Bo nie Ogromu. znamy na to czasu przez pierwsze cztery dni tygodnia. Pewnie. Tak. Czy mógłbyś przestać teraz coś robić? Co by spowodowało Twój rozwój albo
1: poprawiło Twoje samo poczucie? Stresować się. <grych> to przestać mógłbym przestać. Się stresować. <grych> tak, to stanowczo by pomogło. Nie, no, śmieję się Rozwić. oczywiście, nierealne. Nie, no, wiesz, jak to przedsiębiorca. Wolny zawód oznacza, że wolno mhm. pracować w weekendy, więc masz głowę cały czas na najwyższych obrotach. Siedem dni w tygodniu bo tak. 20 godzin dziennie. Wiesz, takie, takie truizmy. A nagrodą za dobre kopanie jest większa łopata. To tak? tery. <grych> Praczec wymyślił, to nie ja. W każdym, razie, w każdym razie wracając, nie, chyba nie ma takiej rzeczy. Poza nadmierną ilością nerwów, które gdzieś tam mi towarzyszą, nie. Chyba nie ma takiej rzeczy, z ja której miałbym się zrezygnować.
0: stresujesz? Widzę jakiś taki
1: paradoks. Ale wiesz co stres jest na poziomie troszeczkę innym. Nauczyłem się odpuszczać, o, okay. bo sobie pozwalam na pewne rzeczy. Natomiast stres jest od Ale jak odpuszczasz, się stresują? Nie. Nie. Od, odpuszczanie się, odpuszczanie już, już mnie nie stresuje. Już nie powoduje u mnie jakichś takich tragicznych wyrzutów sumienia, wiesz, charakterystycznych dla pracocholików i tak dalej. Pawle, jaką masz supermoc? Będąc introwertykiem lubię ludzi i staram się wprowadzać pokój, spokój tam, gdzie jestem. I to jest moja supermoc. Tak, interakcje, które z Tobą miałem, rzeczywiście uspokajają. Miło mi to słyszeć. Podejrzewam, tak mi powiedziano, nikt mi nigdy nie robił takich testów, ale powiedziano mi kiedyś, że gdyby ktoś mi robił takie testy osobowościowe pod pracę w korpo i tak dalej, to zapewne by mi wyszedł idealny materiał na bufor. Mówiąc o idealnych
0: materiałach, mamy ludzi, którymi się otaczają, te najbliższe kręgi mają na nas największy wpływ, bo odbijamy od nich idee, z tych idei są nasze myśli, z tych myśli są nasze słowa, z tych słów są nasze czyny. Jak
1: budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Po pierwsze spotkało mnie gigantyczne szczęście, tak jak wspomniałem wcześniej, że mimo, że jesteśmy nieliczną rodziną, to bardzo kochającą się. E, Mam tutaj na myśli właśnie moją mamę, moją siostrę, jej, jej cudownych synów, wspaniałe chłopaki. Moi siostrzeńcy są po prostu genialni. Po zawirowaniach prywatnych w moim życiu miałem gigantyczne szczęście również i to też nie było zaplanowane w żaden sposób, że spotkałem na swojej drodze twierdzić kobietę swojego życia. A przez całe moje życie miałem gigantyczne szczęście do cudownych przyjaciół. Ja nie lubię nadużywać tego słowa. Jest wąskie grono kilku osób, które mm -hmm. są ze mną y, niektórzy od... Cześć Bartek. Y, ponad y, prawie już 30 lat, niektórzy trochę krócej, ale to nadal jest ćwierć wieku. To są ludzie, którzy ciągnęli mnie za uszy w najtrudniejszych dla mnie sytuacjach którym ja też śmiem twierdzić, że pewnie w różnych sytuacjach życiowych pomogłem. Zjedliśmy ze sobą beczkę soli. Żeby było śmieszniej, kilka z tych więzi też się zadziergnęło przez przypadek. Mhm. To drugie hasło, poza zależy, przy naszej dzisiejszej rozmowie. To właśnie zjedzenie beczki soli, wcale nie zawsze wspólne wartości. Chociaż też, ale to budowało, to budowało te kręgi. Biznesowo powiem Ci, że to też jest yy, nieprawdopodobne. Ja, kiedy zaczynałem te 13 lat temu pracę z korporacjami finansowymi, jako prawnik? Podchodziłem jak pies do jeża. Mhm. No wiesz, utarte tendencje, korposzczury, szczury, wojna, wojny w biznesie i tak dalej, i tak dalej. Boże, ilu ja cudownych ludzi spotkałem na gruncie zawodowym. Z wieloma zdarza mi się pójść na piwo, na rower i tak dalej, i tak dalej. System to nie człowiek. No oczywiście. System to nie człowiek i podpisuje się czterema kopytami pod tym, co powiedziałeś. Dobrze, Mówię,
0: że dużo czytasz, więc to będzie albo bardzo łatwe pytanie, albo mhm. bardzo trudne pytanie dla mhm. ciebie. Tylko jedna. Książka, która?
1: To jest najtrudniejsze pytanie, które mi zadałeś. Absolutnie najtrudniejsze ze wszystkich. A jaka jest Ani to o ludzi. Książka, która pomogła mi myśleć o życiu. Ojciec Chrzestny. Wcale nie fantastyka. Rewelka. Książka, którą kocham miłością wielką. Dylogia pożeglować do Sarancjum. Gaja Gabriela Kaja. Książka, którą uważam, że każdy człowiek powinien przeczytać nacja Terego Praczeta. konkretnie nacja. A dlaczego nacja akurat z Terego? Bo jest podręcznikiem relacji międzyludzkich, tolerancji, postrzegania świata, postrzegania duchowości również, mhm. mimo że w warstwie tekstowej wydaje się być bazowo w sumie dosyć dziecinną książką Praczeta, a moim zdaniem była jego absolutnym manifestem światopoglądowym.
0: Jak byś miał wybrać którąś z tych trzech? To zależy, która to by była?
1: Jeśli mnie pytasz, jaką książkę zabrałbym ze sobą na bezludną wyspę, Dajesz. bo nie mógłbym bez niej funkcjonować i do której wracam i czytam ją regularnie, jest kilka takich książek. Dobra, kończymy w tym miejscu. Pawle... Sapkowski. O, który? Na pierwsze dwa, tomy, pierwsze dwa tomy opowiadań.
0: A. <śmiech> mm -hmm. Pawle, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: że prawnik to też człowiek i żeby do zagadnień prawnych podchodzili po ludzku i bez obaw. Czyli więcej humanizmu w tym. Więcej humanizmu w tym i to nie jest apel do prawników, to jest apel do ludzi, żeby się też nie bali podejmowania pewnych działań, jeżeli mówimy o takim gruncie czysto, czysto zawodowym moim, to to jest to przesłanie. Zacznijcie planować, nie odkładajcie rzeczy na później, bo skoro tak mocno, mocne były nawiązania literackie, to, to, to hasło z jak nie odkładajcie na później miłości, tak nie odkładajcie na później planowania, bo kiedyś może być za późno. A to się wiąże też, tak często filozoficznie, z pewnymi uczuciami. To jest wyraz naszej dbałości, szacunku dla samych siebie, i tego, co w życiu osiągnęliśmy lub jakie lekcje przyswoiliśmy i straciliśmy, ale też y, miłości wobec osób, z którymi nas życie połączyło, bo to o ich los dbamy planując, a nie o swój. Nas już wtedy nie będzie, nam może być wszystko jedno. I to jest chyba to, co chciałbym, żeby ludzie wynieśli. Dziękuję Ci ślicznie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Wam jak co tydzień w czwartek otwarty
0: zapraszamy do audycji za i swoje życie, a w poniedziałki do pasma eksperckiego. projektu swoje życie.